0: Hoy hablamos episodio 703, libros más vendidos de la historia. Historia de dos ciudades, El señor de los anillos y El hobbit. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿cómo estás? Seguimos por nuestro recorrido por los libros más vendidos de la historia. Y hoy hablaremos de tres libros que, aunque son muy diferentes, sí tienen algo en común. Los tres son de autores ingleses. Hoy hablamos de Historia de dos ciudades, El Señor de los Anillos y El Hobbit. Una semana más y un lunes más seguimos hablando de esos libros que tienen el enorme privilegio de estar en la lista de los más vendidos del mundo y de la historia. Es decir, estos libros son la leche. La semana pasada presentamos el primero de la lista, Don Quijote de la Mancha. Pero esta semana vamos a superarnos a nosotros mismos y no vamos a hablar de un libro, sino de tres. ¿Quieres saber cuáles son? El primero de los libros de hoy será una gran obra de Charles Dickens, Historia de dos ciudades. Y después nos ocuparemos de dos obras que tienen algo en común, y es que fueron escritas por el mismo autor. Seguramente lo conoces porque se han hecho versiones cinematográficas muy conocidas de sus libros. ¿Lo adivinas? El autor es J. R. R. Tolkien y las obras son El Señor de los Anillos y El Hobbit. ¡Empezamos! El primero de esta semana, Historia de dos ciudades, cuyo título original es A Tale of Two Cities, es una novela escrita por Charles Dickens en 1859. Esta novela ha vendido desde su publicación más de 200 millones de copias. En un principio no se publicó como un libro completo, sino que se fue publicando por entregas en la revista All the Year Round, que era propiedad del propio Dickens. Fueron 31 entregas y fue tal el éxito de la historia que la revista consiguió vender más de 100.000 ejemplares en cada edición, lo que era una locura para la época. Normalmente, cuando escuchamos el nombre de Dickens, todos pensamos en novelas de niños pobres en los barrios marginales de Londres. Historias de esas de Navidad que hacen enternecer el corazón de la persona más dura del planeta. Pero tengo que contarte que no es el caso de la novela de hoy porque Historia de dos ciudades no es esa clase de novela. Digamos que es una novela más dura y con una temática histórica, ya que habla, como su propio nombre indica, de dos ciudades. Habla de Londres y París en el siglo XVIII antes y durante la Revolución Francesa. ¿De qué va este libro? La historia es larga y compleja y es bastante complicado resumirla en pocas líneas, pero voy a intentar resumirlo lo mejor que pueda. Historia de dos ciudades es una novela dividida en tres partes, que al principio, cuando la lees, puede que no entiendas muy bien lo que está pasando, pero cuando llegas al final todo encaja y es cuando entiendes completamente todo lo que has ido leyendo antes. Cuidado porque ahora voy a contarte algunos spoilers sobre esta novela, así que si no quieres escuchar spoilers, mejor no escuches este episodio. La historia empieza cuando Jarvis Lorry se reúne con una joven llamada Lucía Manet para contarle que su padre, al que ella creía muerto, no lo está, sino que lleva encarcelado en la prisión de Bastilla 18 años. Ambos viajan a Francia para reunirse con su padre, el doctor Manet. Al principio el doctor no reconoce a su hija, pero poco a poco la reconoce y ella y Lorry deciden trasladarse a Inglaterra con el doctor Manet. Cinco años después, padre e hija acuden como testigos al juicio de Charles Dorney, que es acusado de espía. Gracias al abogado Sidney Carton, Charles es liberado y Charles y Lucía se enamoran y se casan. Pero Charles tiene un pequeño secreto. Y oyente, no te voy a contar el secreto porque si te lo cuento ya no tiene gracia leer el libro. <risa> bueno, el tema es que ellos están en Inglaterra, pero en Francia poco tiempo después estalla la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla. Después ocurren varios asuntos que es mejor que descubras leyendo el libro. Historia de dos ciudades es la historia de Londres, que simbolizaba la paz y la tranquilidad, y París, que con la Revolución Francesa simbolizaba el caos, pero también la cuna de las libertades pero Dickens cuenta que nada es lo que parece y ni Londres era tan pacífica ni la Revolución Francesa era la panacea de las libertades. Se podría decir que es una especie de desmitificación de la Revolución Francesa y los que antes sufrieron la represión, cuando consiguieron el poder, fueron igual de crueles. El Hobbit es una novela escrita por Tolkien que fue publicada en 1937 y que ha vendido más de 100 millones de copias. Esta novela no fue escrita por Tolkien con la idea de ser publicada, sino que la escribió como cuento para contársela a sus hijos. Pero el manuscrito inacabado cayó en las manos de una editorial y animaron a Tolkien a terminarla y publicarla. Es el principio de la saga, el primero de los libros que explora ese universo mitológico creado por Tolkien y que se completaría con El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Seguro que ya sabéis la historia de El Hobbit, pero merece la pena recordarla. El protagonista de la historia es Bilbo Bolsón, un hobbit que vive de manera tranquila y acomodada en un lugar de la comarca llamada La Colina. Un día, como cualquier otro, recibe una visita inesperada el mago Gandalf le propone una aventura. Nada más y nada menos que recuperar un tesoro que guarda Smaug el Dorado, un terrible dragón que habita en la montaña solitaria. Al principio, el hobbit se niega porque quiere seguir en su vida tranquila y no tiene intención de hacer nada que lo saque de su rutina. Pero Gandalf no se da por vencido y lo termina convenciendo con la ayuda de trece enanos que formarían un mini ejército liderado por el enano Thorin Escudo de Roble. Finalmente, Bilbo acepta el reto y todos ellos inician su camino por la Tierra Media. En este camino vivirán muchas aventuras y tendrán que enfrentarse a criaturas como trolls, orcos, huargos y elfos. Después Bilbo se encuentra con un anillo mágico. Tras muchas aventuras consiguen llegar a la montaña solitaria donde luchan contra el dragón y luchan en una gran batalla. Bilbo finalmente regresa a casa con parte del tesoro y en posesión del anillo mágico que como ya sabremos le traerá más aventuras. Este libro es la representación clásica del viaje del héroe, es decir, un personaje que se niega a una aventura pero finalmente, gracias a un mentor, se lanza a la aventura y durante esa aventura vive experiencias increíbles que le cambian para siempre. De lo que habla realmente Tolkien en El Hobbit es del viaje a la madurez de Bilbo. La vida tranquila que lleva al principio sería como la representación de la infancia y su viaje y su camino es el proceso por el que todos tenemos que pasar hasta convertirnos en adultos. En cierto modo, esta historia me recuerda un poco a mi propia aventura, oyente. Cuando comencé este podcast yo era una persona menos madura. Todavía vivía con mis padres y nunca había tenido un trabajo muy serio. Pero con el paso de los meses y de los años en Hoy Hablamos, he madurado, me he independizado de mis padres y esta aventura me ha permitido vivir experiencias que me han aportado muchísimo y que me han hecho crecer como persona. Bueno, tras esta reflexión vamos a comentar el último libro de hoy, El Señor de los Anillos. En su título original, The Lord of the Rings, al igual que El Hobbit, fue escrito por Tolkien. Este libro fue publicado en 1954 y lleva vendidas desde su publicación 150 millones de copias. En un principio se planteó como una secuela del Hobbit, pero es mucho más que eso ya que es una novela menos infantil y es una historia mucho más profunda y elaborada que la anterior. Se ha convertido en la obra máxima del padre de la fantasía moderna. La obra fue concebida como un libro único, pero que se dividió en tres libros por motivos editoriales La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Bilbo Bolsón desaparece sin dejar rastro mientras se celebra su fiesta de cumpleaños dejando todo su legado, incluido el anillo, a su sobrino Frodo. Gandalf se da cuenta de que ese anillo no es otro que el anillo único que había sido forjado en los fuegos del monte del destino por el señor oscuro Sauron para gobernar toda la Tierra Media. O sea, no era un anillo de Tous era algo más potente. Pero Gandalf no es el único que sabe el paradero del anillo, Sauron también lo ha descubierto y manda a sus sirvientes a recuperarlo. Hay que poner a salvo el anillo, así que a Gandalf no le queda más remedio que enviar a su actual dueño, Frodo, a un peligroso viaje que consiste en atravesar toda la Tierra Media y destruir el anillo arrojándolo a una especie de volcán. Este es un trabajo muy importante para Frodo y para sus acompañantes pues un paso en falso o una mala decisión harán que se destruya el mundo conocido. El Señor de los Anillos habla de un tema clásico que se ha tratado a lo largo de toda la historia, la lucha entre el bien y el mal. El mal está representado por el poder, un poder que siempre corrompe. Y el bien es la lucha de Frodo que lucha por salvar la libertad de todo un pueblo y que tiene que desprenderse del poder que le da el anillo, por el bien común. Tres libros muy diferentes, los que hemos visto hoy, pero que al fin y al cabo los tres tienen algo en común, hablan de temas universales, que es lo que hace que las grandes obras perduren. Da igual que se desarrollen en Londres, París o la Tierra Media. Al final es hablar de cómo los hombres se tienen que enfrentar a su destino y que las decisiones que tomamos marcan nuestro destino.